0: Chào mừng quý vị và các bạn quay lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với một uh, bộ truyện mới nằm trong series của Cụ Cờ Diệt Quỷ của tác giả Hồi Ức. Thưa quý vị, uh, bộ truyện Cụ cử Diệt Quỷ của chúng ta có thể lượng dài hai tập và trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này, một uh, series truyện về thể pháp rất hay mà tác giả Hồi Ức đã mang đến cho chúng ta thưởng thức. Cảm ơn tác giả Hồi Ức còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện Cụ Cử Diệt Quỷ qua phần diễn đọc của Đình Xoạn. Mặt trăng đỏ lừ đã nhô lên cao vượt ra khỏi lũy trẻ làng đó đầy tính chó chu hòa cùng với tính du con khắc hoài vọng ra từ nhà ai nghe lúc xa lúc gần Giữa bốn bề cô tịch một dòng nói oe oe con nít mới chào đời vang lên lanh lảnh xét toạc màn đêm ra rồi ra rồi mau ra ngoài thông báo đi tiếng khóc vừa rồi phát ra từ một ngôi nhà ba gian hai trái rộng lớn ánh đèn đuốc sáng rực một người đàn bà dáng dấp như là mồ đỡ khép nép chào đứa bé còn đò hòn cho một người đàn bà khác kính cẩn nói thưa mẹ tròn con vuông rồi gà tốt lắm sang bên kia lĩnh thường đi <cười> tiếng đóng cửa gỗ phát lại phát ra âm thanh khô khớp bên trong vọng ra tiếng nói yếu ớt thì thào con tôi cho tôi xem mặt của nó tại một căn phòng khác đứa bé này sao đôi mắt của nó có màu đáng sợ như vậy đừng lo chỉ cần làm theo lời của ta trong vòng một tháng màu mắt của nó sẽ trở lại bình thường Dạ xin nghe theo thầy Vậy là thành công mỹ mãn rồi nhé. Ta đã giữ tận lời hứa với bà Dạ đã đến lúc tôi phải đi Hãy nhớ lời của tôi dặn Một ly không được trái Gia đình chúng tôi xin đổi ơn thầy Thầy đã giúp gia tộc của chúng tôi Một việc lớn Cả đời của tôi không bao giờ dám quên Đây là một chút lễ mọn Là một tấm lòng thành của chúng tôi Mong thầy nhận cho Người đàn ông dâu tóc rậm rạp cặp lông mày rũ xuống trên đi đôi mắt Lão nhếch mép cười Thì không cần vàng bạc chỉ cần thứ mà chúng ta đã giao kèo. Người đàn bà đó liền cúi thấp đầu Nó giờ là của thầy bầu trời đêm lành lẽo bất ngờ nổi trận rông gió Sớm xét ẩm mù báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ẩm tới Bên trong gian nhà đút đúc đỏ lử Một sắc người đột nhiên bật dậy mà một cặp mắt trắng dã hướng ra bầu trời chẳng chịt tia xét sáng loà ba năm sau thầy ơi hình như là ở đây có hội làng đó nhìn xem này người đông quá xá để con đi trước xem thầy nhé các thanh niên chưa kịp để cho ông lão đồng ý liền chạy lên trước ông cụ râu tóc bạc phơ nhìn theo lắc đầu cười khổ dần à con thấy chưa sư huynh của con lúc nào cũng như con nít lớn rồi nhưng vẫn còn ham vui Rời ta ra không biết sau này thế nào Sau này khi mà ta khuất nôi, Các con phải cố gắng bảo ban lẫn nhau Cậu trai tin dần ghét gạt mồ hôi chinh trán rồi nói Thầy đừng nói vậy, thầy còn khỏe lắm Thầy phải sống thật thọ để mà chỉ dạy cho chúng con Ông cụ liền lắc đầu Sống rồi chết đó là quy luật của tự nhiên Không ai kháng lại được Nếu ai tham lam cố tình chống lại tạo hóa Thì chẳng nhận được kết cục tốt đẹp Muốn trường thọ chỉ có cách là ăn nở cho thật tốt, làm những điều phúc đức. Như thế ta sẽ được sống mãi trong lòng mọi người tiếng thơm muôn thuở. Thực chất chết đi chỉ là một sự ngưng nghỉ tạm thời trước khi bước sang một kiếp khác. Những gì mà chúng ta đang nhận trong kiếp này chính là đang trả nghiệp của kiếp trước hoặc là đang hưởng phúc báo của kiếp trước đó con. Dần nghe vậy thì liền thưa. Dạ con hiểu rồi Công giống như là hoa sen hương thơm bay mãi Đồng sang hạ tàn Tưởng là hết kiếp nhưng mà kỳ thực Chỉ là một sự nghỉ ngơi để tái sinh Có đúng không thầy Ông cụ liền cười vang rồi nói Đúng là như vậy đâu là như vậy Ông cụ dâu tóc quát thước nhìn là cụ cử Cửa cùng hai người học trò Là dần vào phùng hôm nay Tiết điệu phận của nắng đông xá Thực huyện Mỹ lộc phủ thiên trường Giết 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 đó đi Quân ác nhân đục quỷ sứ. Từ xa cử cử vừa dần đang nghe được những âm thanh chất chú hút đầy kích động. Cậu lúc đó phồng hút nài chạy lại vừa thở vừa nói không ra hơi. Chết! Cô người chết thầy hà Cử cử nhíu mày khuôn mặt bỗng chốc trầm tư dần xốc lại tay nài hỏi Chết người hả anh? Phải chính thế. Nghe nói là chết mấy mạng người liền ghê lắm. Anh bình tĩnh lại kể đều đuôi xem nào. Phồng liền câu có. Người đông như là nêm. Ai nấy đều đằng đằng sát khí Tôi có hỏi nhưng mà cũng chỉ biết Là có một gã điên giết chết Ba bốn mạng người ở trong nhà một lúc Giờ cả họ tộc lẫn dân làng Đều đang đè hắn ra sắp sửa hành quyết Cả chú chứng thối nhắm loạn xạ. khi nấy còn ngỡ là phi tiêu có thưởng Nghe Phùng nói như vậy Dần không hỏi thêm Mà tự mình chen vào đám đông Tìm hiểu sự tình Đang bị vây kín bởi biển người Là một gã đàn ông trạc ngoại tứ tuần trông qua không giống như là dân đen bần hàn bởi tùy có đấm lem bần thều nhưng trên đầu của hắn là thứ vài vóc thượng hạng hai tay của y bị trói quần ra đằng sau màn bê bít máu chẳng rõ là máu của hắn hay là của ai hắn giết ai vậy bá dân hỏi một người dân ở đám đông quân ác nhân hắn giết cả nhà hắn đó chú vợ và hai đứa con cùng một kẻ ở đúng là không phải là người Tại sao lại ác vậy hắn bị điên sao? Điên gì? Hắn hóa quỷ đó. xin mấy mạng người trong nàng rồi nay mới bắt được tận tay. Tránh ra, tránh ra. Quan phủ đây. Ngay đến quan phủ nấy đều giặt sang hai bên để tránh đường. Người bước vào trước là một gã trẻ tuổi, ăn vật quân phục. Hắn gióng dạc nói với đám đông. Đây là một vụ án hệ trọng. Mong bà con bình tĩnh để cho quan quân giải quyết mọi người chưa có kích động một người dáng dấp như trường làng đứng ra nói bẩm quan nếu chỉ là một vụ án mạng bình thường chúng tôi sẽ để quan trên giải quyết nhưng chuyện này quá là khủng khiếp Và lại cũng đã có người chứng kiến tận mắt kẻ kia hóa tiên ăn thịt vợ con của mình việc này quá sức tưởng tượng không thể xử theo phép thông thường theo hướng ước của làng bao nhiêu năm ba tội cực nặng không thể tha thứ nhất là giết cha mẹ thứ nhì là giết con cái thứ ba là giết vợ hoặc chồng bá hộ thìn phạm phải cái tội giết vợ giết con giết cả người hầu vô tội thật không thể dung tha Này chúng tôi cũng đã gia đình thắp hương báo cáo với các quan phủ thần linh nội trong hôm nay làng sẽ xử hắn tội chết quan liền nói làng đúng là có lệ của làng tôi đây cũng không dám cãi nhưng mà xử hắn chết ngay e là có phần hấp tấp theo thìn ý của tôi xin làng để thư thư vài hôm để chúng tôi đưa hắn về phủ lấy lời khai còn có cái để báo lên bên chi nữa trong đám đông có tiếng xì xào đây chẳng phải là người trong họ của quan sao định dày dà rồi tìm cách thả cho hắn đây mà mấy lời đó lọt vào tai của quan rồi quan nói mọi người yên tâm báo hồ thìn đây đúng là người nhà tôi thật nhưng mà tôi tuyệt đối vì thân thích mà bao che dung túng xin mọi người hãy yên lòng trường làng quay lại nhìn phía người dân chuyện này quan trên đã nói như vậy bà con thấy thế nào xung quanh lại bắt đầu xôn xao cuối cùng cũng có một người bước lên thôi thì vuốt mặt còn phải nể mũi chúng tôi nghe theo quan trong đội ba ngày quan phải trao trả ngắn về cho làng xử tử cống nói để cho quan đề phẩm Hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm, mong quan nhốt hắn cho kỹ, đừng để hắn trốn thoát gây ra tai họa. Được, tôi nhận lời với mọi người nhất định ba ngày sau sẽ trả bá hộ thìn về cho nặng. dần đã tách ra khỏi đám đông tiến về phía cụ cử đang đứng cách đó không xa. Thầy, thầy có thấy... Cử cử đưa tay lên miệng của dần ngăn lại. Chỉ có nói ở đây chúng ta đi tìm nhà trọ. Làng Đông Xá vốn là một ngôi làng giàu có thừa quyền mỹ lộc phổ thiên trường Khác với những làng quy nghèo khác chỉ quanh năm làm bản với con trâu cây cày Và sống nhờ vào cây lúa Làng Đông Xá chủ phủ với những vườn cây ăn trái quanh năm tươi tốt Và những bãi bồi phổ xa trồng cây nuôi tạm xanh ngút ngàn Nghề xe tư dệt vải vì thế vô cùng phát triển Người dân đa phần có mái nhà ngói, sân lắt gạch Nhà nào cũng có trâu hoặc bò Chưa kể hộ nào giàu còn có cả chuồng nuôi ngựa. Mời mời quan khách vào đây, quan khách mướn phòng phải không? Vừa nhìn là biết ngay ba vị không phải là người vùng này, nói không phải khoe nhà trọ của chúng em là sang nhất ở cái làng đông xá, à phải nói là sang nhất ở cái huyện Mỹ Lộc này. Đời này đang miễn phí bữa sáng, khuyến mãi bữa tối cho khách, lại sẵn ngựa cho các vị mượn dạo chơi em nói không phải tự hào chứ các quan trên phủ thậm chí còn có người từ kinh thành tới cống ghé nhà trọ này qua đêm nữa đấy bà chủ nhà trọ lính thoáng khi thấy ba thầy trò cụ cử bước vào như sợ lời của mình nói chưa đủ thuyết phục bà ta lại nài nỉ em mời ba vị lên các xem phòng thích phòng nào cứ chọn em lập tức kêu thằng bồi đem trả lên cụ cử cũng trưng ra vẻ mặt hoan hỉ vâng xin cảm ơn bà chủ về làm phiền bà chủ cho chúng tôi lên xem phòng Một chủ hấn nở đi trước bắt thầy trò cụ cư từ tốn đi sau Dần nói nhỏ vào tai của thầy Thầy ơi nơi này giờ chúng ta không thuê nổi đâu Cụ cư cười kha rồi nói Vậy con cứ đợi mà xem Bắt thầy trò lên lầu xem xét một hồi Cụ cư liền chọn một phòng ở phía đông cuối hành năng Đây chúng tôi chọn phòng này bà chủ nhé Bộ chủ cười tít mắt rồi đáp. Vâng, bác quả là một người tinh tưởng. Phòng này nhìn ra ba hướng vô cùng thoáng đẳng. Buổi sáng chỉ cần mở cửa sổ là đón được ánh mặt trời. Ngắm được người đi lại bên dưới. Xa xa là một dòng thuyền bè đi lại. Ôi chào. đoàn mộ quay lại nói với thằng bồi đang vóc hành lý cho khách. Xuống mang trà lên đây. Thằng bồi đi rồi cụ cử bè nói. Bà chủ này... Nơi này là thủ phủ của ngành dệt lụa ươm tơ Bình thường lẽ ra rất đông thương lái và quan khách lui tới Nhà trò cũng phải đông người đến mướn phòng lắm Sao lại vắng hoe như vậy? Nụ cười trên môi của mụ chủ nhân là héo đi vài phần Nhưng trong tháng chốc mụ lấy ngay lại vẻ tươi tỉnh Vâng ạ, à, cô nói không sai Ở à, có điều cũng có lúc này lúc kia Không phải lúc nào cũng đông đâu Câu trả lời của mụ có phần khiên cưỡng Dần ngay lập tức thắc mắc Trước khi đi vào làng Đi qua mấy quán trọ trên đường Cái Linh huyện Tôi thấy người ta ra vào đông lắm Chỉ thấy lạ là sao họ không trọ ở trong đàng Quán trọ này lại điện nghi Bà chủ cũng khuyến mại nhiều như vậy Vậy mà khách lại vắng là cứ làm sao Phụng cũng hùa theo phụ họa Này bà chủ Để có nói quán của bà có ma đấy nhé Bà chủ quán nghe đến ma Thì bỗng dưng tái mét mặt run giọng nói sư bố nhà canh cu này đừng có nói vậy nhà trọ của tôi vô cùng sạch sẽ không có thứ suối quẩy đó đâu phùng liền hướng hở khoe chẳng giấu gì bà chúng tôi là pháp sư trừ ma diệt quỷ có chúng tôi ở đây thì dù có ma hay quỷ thì cũng đừng hòng dở trò nếu mà bà thích chúng tôi sẽ khuyến mại cho bà một tấm bùa trừ yêu với lệ bùa cầu tài đảm bảo là bà treo lên khách lại đông như là chảy hội một chỗ nghe đến đây thì mắt sáng hơn cả mắt mèo bộ lại chắp tay rối rít ôi rồi đó tôi tuy đúng là có mắt như mù thảo nào mà nhìn cụ đây khí khái phi phạm không giống người bình thường chẳng giấu gì các vị trước đề quán của tuy đông lắm nhưng mà từ khi xảy ra cứ sự kia thì bà chủ bà xuống dưới nhà có khách hỏi thăm thằng bồi chạy lên gọi Cách ngang câu chuyện của bộ một chỗ nhà liền thở dài các vị nếu mà có thể giải quyết dùng tôi chuyện này Giúp quán của tôi đông trở lại Tôi sẽ giảm nửa tiền phòng cho các vị Một chỗ đi rồi cụ cứ nói với tên bồi bàn đang mang trả tới Cậu này Trong làng này có bao nhiêu quán trọ Dạ có khoảng 5-6 quán gì đó Quán nào cũng vắng vẻ vậy sao Vâng thưa cụ ế lắm Thật tình là chưa có khi nào Nơi này lại đều hưu như vậy Trước đây người qua kẻ lại thấp nập Cả làng còn sáng đèn đến nửa đêm không thua gì phố huyện Còn bây giờ thì... Cổ cử gật đầu ra chiều thông cảm Các vị là những vị khách duy nhất ở nhà trọ này chừng nào lão thìn chưa bị xử chết Nơi này còn phải chịu tai ương Thiên mới nói rồi bỏ đi Phụng nhìn cụ cừ cùng dần hồ hởi nói Con nhìn qua cái bảng giá phòng treo trên tường phía bên dưới sảnh Bài chủ có vẻ đã liên tục giảm giá Nhưng mà chẳng có ma nào thèm thuê Mai còn sẽ làm bùa cầu tài Cho bà ấy Có khi hứng lên bà ấy còn miễn phí luôn Cho thầy trò của mình không chừng Cô cười nhìn hai học trò nét mặt nghiêm nghị Các con thấy chuyện này thế nào Dần liền nói bẩm thầy theo con nghe ngóng được Thì trước khi mà thầy trò ta đến Lần này đã xảy ra một vài vụ án mạng Không tìm được hung thủ giết người Chính vì lẽ đó mà dân làng ngoài cũng như là thương lái mua tư tầm ít vào trong làng hẳn đi, các nhà trọ trong thôn bởi vậy mà ý khách. Không chỉ quán trọ ngay cả mặt hàng chủ lực của làng là tư tầm cũng bị rớt giá. Người trong làng trước đây chỉ sản xuất chờ lái buôn đến mua, thì bây giờ họ phải tự mình đưa hàng ra bên ngoài để chào bán. Bà chủ trọ khi nãy có ý không muốn tiết lộ nhiều về vụ án giết người hàng loạt, sợ chúng ta lo lắng mà bỏ đi phong liền nói cho nên mới thấy vẫn là thầy của chúng ta cao tay biết là nhà trọ đang ế thiêu ế thối giảm giá chạm đáy ao nên mạnh dạn thiêu phòng hạng sang như vậy câu đùa tiếu táo của phong không làm giảm đi nét mặt đăm chiêu của cụ cừ cụ nói dần lúc ở chỗ đám đông con định nói gì với ta bây giờ nói thử cho ta nghe dần liền chắp tay thưa bẩm thầy lúc đứng ở đó con người thấy mùi tà khí nồng đậm, có lẽ đúng như là người dân đồn đại. Lão Thịnh đã hóa quỷ cho nên mới giết người dã man như vậy. Nhưng mà một người bình thường tự nhiên hóa quỷ thì là điều vô cùng khó hiểu. Bởi theo sách đã nói chuyện hóa quỷ phải mất một thời gian rất dài để thi luyện. Còn nếu vô tình hóa quỷ thì nhất định phải gặp một biến cố thiên thời địa lợi. Nơi cách khác kẻ hóa quỷ chết ở thời khắc âm dương giao hỏa. Thiên địa nhập là một, nhưng mà thời khắc đó nghìn năm mới có một rất có xảy ra. Còn trường hợp thứ ba đó là lão thìn bị quỷ nhập. Cái này con nghĩ xác suất xảy ra nhiều hơn, nhưng mà cũng đáng ngại nhất. Bởi nếu mà lão bị quỷ nhập thì tức là con quỷ không có phải là lão. Và mai đây lão sẽ bị người ta đem đi giết oan. Còn con quỷ kia vẫn tồn tại và đi gây họa khắp nơi. Cơ cơ gật đầu đồng ý với ý kiến của học trò. Còn phân tích đúng lắm Ta đã thấy âm khí nặng nề bao phủ lên ngôi làng này Có bộ thiết lực tà đạo nào đó đang dần chiếm cứ nơi đây Chúng ta lại có việc để làm rồi Em Xuân, em Xuân kể chúng mày Ôi em Xuân xinh quá, em đi đâu vậy? Gánh phân ra đồng hả? Người đẹp tiết này mà lại phải đi gánh phân để anh gánh cho nào Trên con đường dẫn ra bãi ngô của làng Kim xá Một cảnh tượng mắt đang diễn ra Ba bốn thằng con trai vây quanh một cô gái Vóc sáng nhỏ nhắn buông lời ông bướm thu thiện Khuôn mặt của cô gái đỏ bừng Vừa xấu hổ vừa giận dữ của quát Chúng mày cút đi ta không khách sáo đâu Không khách sáo thì em làm gì bọn anh định đánh hả Này em đánh đi anh đứng để cho em đánh đó Nhưng mà em đánh anh đau là anh mách thầy em đấy Đoàn gác con trai ăn vần xăng nhất bọn tiến đinh áp sát vào cô gái Chừng ra bộ mặt cợt nhà đi tiện Mấy đứa xung quanh thì cười lên hô hố. Cô gái mỉm mồi Chống ngực đập liên hồi Sự cao cái chiếc đòn gánh cô chửi Thằng Toán thằng khốn nạn Đồ hèn bắt nạt con gái mà không biết nhục à Những gã con trai Vẫn giữ vẻ mặt cưng cưng Ngày càng áp sát tới Chiếc đòn gánh không có mắt Mà di chúng vị trí là mặt của Toán Chắn của hắn dưng lên một cục to tướng Toán cây cũ lắm nó giật phát lấy cái đòn gái đém qua một bên. Còn đĩ dám đánh bố mày, bọn mày đâu đứng đó làm gì, giữ chặt con Xuân. Này bố mày phải cho mày biết thế nào là lễ độ. Xuân bị giữ chặt tay không thể nhúc nhích. Cứu bớt làng nước ơi có ai cứu thì không? Nước mắt ràn rụa nhận như cá nằm trên thước. Xuân bên này cầm chắc nỗi nhục ê chề Thằng Toán cười hô hố. Đồng không mông quảnh la nữa lên Xem ai cứu mày nào Đoàn nó hùng hãn giật áo của Xuân Chiếc áo cánh màu bã trầu bật cúc Để lộ chiếc yếm nâu Lấp ló hoàng ra thịt trắng ngần. Cả bọn con trai càng phấn khích Chúng nó cười rằng sặc Ôi em Xuân trắng quá Những ngón tay đi tiền của thằng Toán Sắp sửa chậm vào Xuân thêm lần nữa thì không hiểu do đâu Một chiếc đòn gánh chết tiệt không có mắt kia Lại rơi thẳng vào mặt của Toán Lần này đã ở bên kia Khiến cho chán của hắn nổi Hai cục u ở tiết cân Đứa nào Đứa nào dám đánh không Bọn thằng Toán ngẩng lên trước mặt hắn Là một người đàn ông trung tuổi dáng như hộ pháp đang lầm lầm cầm đòn gánh Làm đàn ông Sức dài vai rồng mà lại đi hà hiếp Một đứa con gái Chúng mày là một lũ xuất sinh để ta chói chúng mày lại đưa lên quan phổ Xem chúng mày gàn tỏ đến đâu Đoàn người đàn ông lại vung chiếc đòn gánh lên cao Tiếng xé gió nghe vùn vút Bọn toán nhìn đứng tá động tác của ông kia Rồi từ lượng sức của mình Trong nó buông xuân ra Mày, mày nhớ mặt ông, mày, mày mày cứ đợi đó Bọn toán bỏ đi rồi người đàn ông mới đỡ xuân dậy Cô gái xấu hổ lý ý nói lời cảm ơn cô về đi lần sau chứ có đi một mình nên này vắng vẻ có bị hiếp cũng không ai cứu được đâu mày cho cô là hôm nay gặp được tôi đấy xuân cúi đầu thấp người cảm ơn không ngừng đoàn gá vội vàng quăng cánh trở về nhà chú thường à vừa xảy ra chuyện gì vậy bẩm bà, bà chủ vừa rồi có một đám con trai ngỗ ngược hà hiếp một đứa con gái tôi vừa đuổi chúng đi không ngờ lũ trai làng lại mất dậy như vậy Chiếc xe ngựa của người đàn ông tin thưởng chở một người phụ nữ trung tuổi đi ngang qua Xuân Người phụ nữ vén rèm quan sát rồi nhủ thầm Cần bé trông xinh quá đó không biết là con cái nhà ai Xuân đã về đến nhà thì thấy một chiếc xe ngựa lớn đắt đầu ở trước sân Chiếc xe này trông quen quá rất giống với lại chiếc xe của ông chú bàn đẩy cứu cô ở bãi ngô Từ trong nhà thu chỉ gái của Xuân chạy ra kéo Xuân vào trong bếp thì thầm xuân ơi chết rồi chết chị rồi xuân ơi sao vậy sao mặt của chị tái mét thế kia thu ôm mạnh thất thần làm cho xuân càng hồi hộp chị thu làm sao chị mau nói đi người người ta đến 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 hỏi chị em ơi xuân liễu mày đám bên làng đông xá về không ừ đúng rồi là bà phú hộ liễu người làng đông xá bà ấy đến hỏi vợ cho con trai chị chị không chịu đâu nhà bà liễu giàu có lắm chị đừng lo nhà bà ấy chỉ còn lại gì? đợt trước làng đông xá chưa có mấy vụ giết người liên hoàn, chị vẫn hay cùng mấy đứa bạn sang bên đó chơi. bà liễu chỉ có độc một bọn con trai năm nay đã ba mươi, hắn cũng có mấy đời vợ, mà bà nào bà ấy đều yếu mệnh, một là bệnh tật ốm đau hay là qua đời sớm, ba là không chịu được mà bỏ đi. chỉ còn một bà vợ cả vẫn còn chung sống, thế nhưng mà không có con, tình hình này chị vào mà bên đó thì chắc là qua đời sớm thôi. Phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ? Xuân liền chấn an chị gái, chị cứ bình tĩnh đi, thầy u chắc gì đã đồng ý, với lại cái lai lịch như vậy không từ chối sớm mới lạ. thư cũng tự mình chấn an, hy vọng là như vậy, hy vọng là như thế. Ở bán liễu ở nhà Xuân suốt một ngày cùng với ông bà hạ thầy u của cô nói chuyện rất vui vẻ. Nhất là biết được ông thường phu xe cho bà Liễu đã cứu cô thoát khỏi nanh hồm vuốt ở ngoài bãi ngô, thì ông bà Hạ lại càng tỏ ra quý hóa. Thu ý chừng rút ruột, không biết bao giờ bà ấy mới về định ăn dầm ở dề tới khi nào chứ. Buổi tối sau khi dùng bữa bà Hạ nói với con trai, đêm này đến lượt nhà ta đi canh miếu, thầy U Bẩn tiếp khách vậy các con đi thay. Thu và Xuân tái mặt, chứ con sợ lắm đi canh miếu đêm trước giờ làm việc của đàn ông chứ còn thần gái ra ngoài đó rồi như cô hồn giã quỷ bắt mất hoặc bị chai làng chiêu gào thì mang tiếng lắm sao mẹ không qua nhà anh thái anh thụy nhờ đi canh giùm thái và thụy là hai anh đầu của thu và xuân và hạ thở dài mẹ qua rồi chứ nhưng mà anh thái con thì đi cất hàng trên tỉnh chưa về còn anh thụy thì phải ở nhà chăm chỉ dâu con với lại mấy đứa trẻ dù gì chỉ dâu con cũng sắp sinh Ở nhà một mình không có được đâu Thôi thì các con ra đó một lúc Bà liễu bà ấy không có ý muốn về Chừng sẽ là qua đêm ở nhà ta ô sắp xếp trốn nghỉ ngơi cho bà ấy chú đáo Rồi sẽ bảo thầy con ra đó Thầy cho hai đứa Rồi bà chấp miệng nói tiếp Nếu chỉ có bà liễu thì đơn giản Ngặt nỗi là có cả ông thưởng Cho nên là một mình u tiếp nó không có tiện Thu liền dặn cố U, con không ưng làm dâu bà liễu đâu, thể u chớ có nhận lời. Bà Hạ thở hắt ra, vứt tay xua đuổi con gái. Thôi thôi đi, chuyện đó là chuyện của người lớn, chúng bày chớ có nhiều lời khách họ nghe được không hay. Cất nghĩa về tục đi canh miếu của làng Kim Xá. Trước đây có một câu chuyện lưu truyền rằng, làng Kim Xá xưa có một dạo nhiều năm liền liên tiếp mất mùa, nạn đói hoành hành khắp trốn. Nhiều người phải bỏ làng đi khắp nơi để kiếm kế sinh nhai. thấy tình hình như vậy chừng làng không quản có nhọc lặn lội đi tìm một pháp sư về xem phong thủy. Người này phán rằng làng đã phạm phải sai lầm khi mà đào kinh mương dẫn nước tưới tiêu trên đồng ruộng. Bởi cái lẽ đất làng này được rùa bảo hộ, từ trên cao nhìn xuống giấy thế ngôi làng có dáng dấp một con rùa. Người dân không biết điều này lúc mở rộng bương máng đất đào một con rạch nhỏ đi qua cổ rùa chẳng khác nào một cái lưỡi hái cắt ngang cổ thần quy kể từ đó thì long mạch bị phá vỡ tai ương liên tiếp xảy ra người dân nghe lời thề phong thủy lập tức đi lấp con rạch kia lại còn lập một miếu thờ thần quy rất trang nghiêm quả nhiên năm mấy mùa màng tươi tốt trở lại cuộc sống dần nấm no những người trước đây bỏ làng thì bây giờ rất xíu nhau quay về làng quê không còn cảnh tăng tốc điều hiu nữa Dân làng vì thế vô cùng sùng bái thần quy Đã nhiều năm nay Bình Yên trôi qua một ngày nọ Người dân ra miếu cúng bái Phát tiền miếu bị kẻ trộm đột ngột Lấy đi nhiều đồ quý giá Ban thờ bắt thương bị xáo trộn tung tóe Vị trí đặt thần tượng quy Cũng bị xây dịch Chắc hẳn là bọn trộm muốn kênh cả tượng thần đi Nhưng có lẽ vì nặng quá Cho nên chúng đành để lại Năm ấy làng xảy ra Một trận hạn hán lớn ruộng đồng khô khốc nứt nẻ nước sông cạn kiệt trơ đáy biết là thần quy nổi dần cả làng lại ra sức cúng bái cống nạp nhiều lễ vật quý giá trang hoàng lại miếu to đẹp hơn trước còn mời cả pháp sư về tế lễ suốt nhiều ngày đêm thì thần mới hạ hòa mà quay lại bảo hộ cho làng từ đó về sau dân làng luôn phiên nhau đi canh miếu mỗi nhà một tuần lễ hầu hết là đàn ông việc này duy trì đã cả mấy chục năm nay Kể từ ngày ông bà Hạ còn là thiếu niên Ông bà Hạ có với nhau đến bốn mặt con Hai con trai đầu đã thành lập ra thất và ra ở riêng Cho nên tính là hai hộ khác Xuân và Thu ra đến miếu đã là giờ tuất Trong miếu có sẵn bàn ghế cùng với một cái sập nhỏ Để cho người canh miếu ngồi nghỉ ngơi Ngồi trong bên nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu đen như mực Thu xoắn hai bàn tay lên vai rồi nói với Xuân Giờn quá Xuân ơi Đóng cửa miếu lại đi trị sợ Đang định đóng cửa miếu Thì đằng xa có một ánh đuốc lập lòe như lắm mai chơi tín lại Căng mắt ra để nhìn cho rõ Người cầm đúc là ai Thì người đó liền lên tiếng Thu à tôi đây Thì ra đó là Lực người yêu của Xuân Còn hơn thu một tuổi Hơn Xuân hai tuổi thu cười tươi Anh Lực sao khuya thế này anh lại tới đây Xuân nghe thấy chị gái Kêu tên của Lực thì cũng chạy ra cửa ngó Anh Lực lừng đứng dưới mái hiên giọng vui vẻ mà em tới nhà tìm anh bảo anh ra ngoài này trông chừng hai người chớ một lát nữa bác trai sẽ giặt thầy cho hai em về nhìn thấy vẻ mặt gừng ngùng của em gái tôi biết ý đi vào rồi nói chỉ vào năm trước lát em đi vào đóng cửa nhé xuân vâng già rồi bước ra ngoài cậu lực ngồi xuống dưới cây gạo già nhỏ to tâm sự thôi ghé thở dài nhìn theo bóng dáng của em gái mà không khỏi chạnh lầm là chị em cùng mẹ sinh ra nhưng mà từ nhỏ đến lớn hầu như điều gì ông trời cũng thiên về xuân xuân xinh đẹp lại có nhiều tài lẻ cha làng theo cô nhiều không đếm xuể xuân được người ta mai mối cho lực một thanh niên ra giáo cùng làng cảnh nhà khá giả chỉ chờ ngày đẹp là nhà trai đem chầu cau sang dạm hỏi nghĩ đến phần của mình thu lại tuổi thân kể ra chuyện của cô với con trai bà liễu người làng đông xá đúng như là người ta vẫn nói trong cái duyên không bằng một cái nợ. khi xưa ông hạ cha cô gặp năm mất mùa làm ăn thất bát có vay bà liễu mười phân vàng và năm đấu thóc. nhà sự rộng rãi của bà liễu mà cả nhà ông hạ qua cơn khốn khó. sau này ông bà hạ có đem vàng và thóc sang trả thì bà liễu nhất định không lấy. bà chỉ có một yêu cầu là mong sao ông hạ sau này gả một đứa con gái cho con trai của bà. Ông Hạ lúc bấy giờ có ba mặt con, hai trai một gái chính là Thu chưa tròn một tuổi. Còn Xuân thì đang nằm trong bụng mẹ. Trong khi ông Hạ đều huề với đàn con đủ nếp đủ tẻ, thì bà Liễu chỉ có duy nhất một muộn con trai. Vì lẽ ấy mà Thu được hứa gả cho thành con trai độc đinh của bà Liễu. Vì hôn phu của Thu năm nay đã 30 tuổi. Còn Thu thì 17. Ở cái tuổi này con gái trong làng nhiều đứa đắt tay bỏng tay bế. Các cổ dạy rằng nữ thập tam nam thập lục, ý nói con gái 13, con trai 16 đến tuổi dựng vợ gả chồng, thành lập ra thất. Thủ này đã 17 cho nên chẳng bao lâu nữa người ta sẽ đến đón đi. Chuyện này khiến cho Thu vô cùng lo lắng. Thu không ưng Thành chút nào mặc dù nhà Thành giàu có. Người ta nói rằng Thành có số sắc thi, mấy người đời vợ trước của anh ta đều yếu mệnh. Người thì chết non, người thì bệnh tật người thì không sinh nở được cha thành là ông liễu cũng mất khi còn trẻ vấn đề nối dõi tông đường khiến bà liễu trở nên chăn trở tiếp bạc cả đầu nhưng bà liễu càng quyết tâm lấy thêm vợ cho thành thì thu càng quyết liệt muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này nhìn ra ngoài sân thì xuân vật lực đang tì ti tâm sự bóng của hai người đổ vào nhau dưới ánh đuốc lập lòe nồng tình tứ vô cùng trong đầu của thu chợt lóe lên một ý nghĩ xuân ơi con đâu rồi xuân ơi về với u con ơi tiếng gọi tiếng khóc của bà hà vang lên để ai oán chẳng bao lâu sau cái tin của xuân con nhà ông bà hà sau khi canh miếu về bỗng dưng mất tích đã làn ra khắp trấn đâu đâu người ta cũng bàn tán xôn xao về việc này con xuân ấy chắc bị quỷ bắt rồi ông bà hạ thật là tắc trách cái gương làng đông xá sờ sờ trước mặt mà còn dám cho con ra canh miếu bây giờ thì khóc lóc nỗi gì Làng đông xá cách mình xa xôi như thế Lẽ nào quỷ dữ bên ấy lại sang cả bên này Chứ lại không cần tác vô ấy nấy Nhưng mà nghe đâu Lão thì lão ấy bắt giải quan phủ duy cơ Quỷ dữ đâu mà lắm thế Người ta bàn tán Người ta tranh luận Người ta xôn xao khắp đầu làng cuối ngõ Trong lúc đó thì ông bà Hạ Vẫn rối ruột tìm con Này bà Hạ sự tình là như thế nào Một người bằng xương bằng thịt Không phải một đứa trẻ con Sao nói mất tích là mất tích Bà Hà nén cơn xúc động sụt rùi kể. Hôm đó nhà tôi có khách, ông nhà tôi nhất thời chưa có thể ra miếu thờ. Tôi mới bảo con Xuân và con Thu ra đó trước, rồi ông nhà tôi đi sau. Khoảng giờ tí ông nhà tôi ra miếu bảo hai đứa về. Khi ấy cậu Lực còn ở đó, con Thu nó mới đi trước, còn thằng Lực và cây Xuân đi sau. Thằng Lực nó có bảo rằng là tới chỗ ngã ba, chỗ mà cái cây bàn, thì hai đứa nó chia tay. Nhưng rồi chúng tôi đợi mãi mà không thấy cháu về. Cả đêm cổng còn để nguyên không khóa. Đến sáng nhà tôi tìm nhưng mà tứ giờ vẫn bật vô âm tín. Người kia liền nói. Tôi nghe người ta mách là bên làng đông xá chỗ quán trọ của bộ tàu đó. Có một ông thầy pháp sư mới tới. Không biết trình độ đến đâu nhưng mà có bệnh thì vái tứ phương. Mà thử sang bên đó một chuyến nhờ ông ta tìm giúp. Biết đâu lại được chứ. Ta nói sống thích người chết thấy xác bà bà hạ nghe vậy thì không khỏi suy nghĩ bà liền đứng phất dậy tất tả chạy sang làng đông xá Cô cờ vừa trở về đang nghe có người đến tìm thì lấy làm lạ dần bèn thưa bẩm thầy là có một bà bên làng kia xá làn đội sang đây để gặp thầy nhờ thầy giúp bà ấy tìm con gái mất tích cựu cựu liền trao mày mất tích sao vâng ạ à, bà ấy lo rằng con gái bị quỷ giữ bắt đi tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc trông bà ấy tội lắm thầy về bãi đâu đang ở bên trong ạ à? thì vào gặp đi Cụ cự vừa bước vào thì liền thấy một người đàn bà khuôn mặt thất sắc hai mắt sừng húp bộ dạng lo lắng đứng ngồi không yên thưa bà đến tìm lão phú người đàn bà nghe cụ cử hỏi thì biết đây chính là pháp sư mà mọi người nhắc tới liền quỳ sụp xuống lấy vái lấy váy đề thầy ơi thầy cứu nhà con xin thầy thương tình ta vừa nghe nói bà bị mất con Vâng con gái của con mất tích đã hai ngày nay Chỉ e là lành ít giữ nhiều Mong thể ra tay cứu vớt Vậy thì nhanh được ta đi Cứu người như là cứu hỏa còn trần trừ Ở đây làm gì Người đàn bà như tỉnh khỏi cơn mê Tất tà dẫn thầy trò cụ cử về làng kim xá Trước ban thời nhà bà Hạ cụ cử Thắp ba nén hương cắm vào ba bát nhang Rồi lầm rầm khấn vái Đoạn cụ quay sang nói với bà Hạ Tôi đã xem bát tử cho cô nhà Số cô ấy chưa tận các thứ tôi nhờ ông bà mua đầy đủ cả chưa dạ bẩm thầy là con đã cho người bày biển tinh tươm bên ngoài mời thầy ra xem nén bàn của ông bà hà giãn ra đôi phần khi nghe thầy cười nói số cô vẫn chưa tận thế có nghĩa là cô chưa chết nhưng còn bé ở đâu thì còn cần phải tìm bên ngoài sân đã bày ra bốn bàn lễ theo các hướng đông tây nam bắc sân làng hiếu kỳ kéo tít xem rất đông cờ cơ giải thích một bàn mời thổ công một bàn mời chư vị quỷ thần một bàn mời chư vị thánh thần một bàn mời chư tiên không dễ để có thể mời cả bốn vị đó đến cùng một lúc nhưng ta sẽ cố gắng trong lúc ta hành lễ không ai được phép quấy dày dần bụng các con thắp nến lên đi cử cờ nói với mọi người đoàn cụ bước vào ngồi giữa xếp bằng tròn nhắm mắt như là người đang ngủ những ánh nến được thắp sáng rực hiền rõ vòng tròn âm dương Cự Cừ cử ngồi thiền rất lâu xung quanh lặng ngắt như tờ, không một tiếng chim hay là tiếng dế kêu, không một ngọn cỏ lay động hay một cơn gió thoảng qua. Nửa kinh giờ trôi qua vì pháp sư già đột ngột mở mắt, toàn thân vẫn ký dập tắt toàn bộ ánh nến. Khầm, nến không tắt hết, vẫn còn một ngọn đang le lói. Cự Cừ cử bật dậy chỉ gậy trúc về phía cây nến rồi nói: "Đi theo hướng tây phải nhanh lên mới mong tìm được, đợi thời khắc này qua đi." Ê e là sau này khó kiếm Người nhà bà Hà Cùng tất cả dân làng có mặt Lập tức gọi nhau đi tìm người Ánh đúc sáng rực cả một làng quê Thưa cổ đã tới bờ sông rồi Nơi này còn là ranh giới Giữa hai làng kim xá và đông xá Ông Hà nói với cụ cử Mọi người chia nhau ra tìm đi Sẽ có thể cô ấy ở đâu đó Quanh đây Nhưng ánh đúc bắt đầu tàn ra các phía Người ta thi nhau gọi Xuân ơi con đang ở đâu Em đang ở đâu Xuân ơi? Có người bỗng chốc hết lên. Mọi người nhìn kia. Anh ấy đều đồ dồn đánh mắt về phía tay của người nọ. Giữa dòng nước thăm thẳm bằng bạc ánh trăng lênh đênh một chiếc bè gỗ ở trên có một người. Ông hà lực cùng đám thanh niên làng hò nhau bơi ra giữa dòng kéo chiếc bè vào bờ. Bà hà rút lên khi dân làng lật thân người kia lại. Trời ơi Xuân ơi! Người trên bè quả thật là Xuân. Cô gái tội nghiệp không biết được rằng bằng cách nào lại ở trên bè gỗ, trôi ra giữa dòng như vậy. Cả người của Xuân tím tái trên tay lạnh văng hơi thở yếu ớt. Mau ủ ấm cho cô ta rồi đưa về nhà. Cô cười nói như gian lệnh Lực cười phăng chiếc áo ngoài cho Xuân rồi bế thúc cô lên. Xài những bước lớn quay trở về làng. Ông bà Hạ cùng các anh chị em trong nhà tất tả theo sau. Còn dân làng thì họ nhau vui sướng vì đã tìm thấy người ở công kênh ông già pháp sư tung lên rồi hạ xuống một hồi tiếng vỗ tay tiếng tán dương không ngớt nhà có thuốc của cụ cự mà xuân hồi phục nhanh chóng nhưng mà trí nhớ của cô đối với việc vừa rồi rất đỗi mưu hồ xuân liền kể đêm đó sau khi chia tay anh lực con đi thẳng về nhà để qua gốc bằng một đoàn thì con gặp một đứa bé gái nó nói với con điều gì đó như là nhà nó ở ngoài đi mời con ra đó chơi Còn lúc ấy như là người mất trí cứ như vậy đi theo Rồi sau đó thế nào con không nhớ Trời đất đời nửa đêm nửa hôm Trẻ con đã đâu mà chạy ra ngoài đường Thế hình dáng mặt mũi nó làm sao Con không nhớ Con chỉ nhớ là đứa bé đó dễ thương Nó còn cho con một cái vòng đeo cổ có mặt á đẹp Còn bảo con giữ lấy hộ thân Mà chắc là con làm rơi rồi Mọi người thở dài thu liền nói Con Xuân đúng là gặp ma rồi Trước giờ trong làng cũng từng có người bị ma dụ Điều này thì thu nói quả không sai Trước xuân một người tên Dương nhà ở ngay đầu thôn Một đêm trăng đi đánh tổ tôm về ngang qua nghĩa địa Thế con thỏ trắng nhảy qua đường Các mừng dỡ nghĩ rằng phên này trúc mánh Bắt được con thỏ gã xét được một bữa nhậu túy lý Nào ngờ lúc trùm được con thỏ cũng là lúc lão thất kinh rụng rời Bởi thế lão bắt được chỉ là một cái giày thiêu hoa của người chết sau hôm ấy lão ốm một trận thập tử nhất sinh không lâu sau thì qua đời cô xuân nói cô đi qua gốc bằng thì gặp đứa bé gái kia đúng không cô cừ hỏi xuân xuân gật đầu xác nhận dạ vâng đúng là khi đi qua gốc bằng một đoạn ngắn thì cháu thấy nó vậy phiền mọi người đưa tôi ra đó xem thử ra tới gốc bằng cổ cô cử quan sát một hồi đoàn cổ quay sang dần vào phụng hỏi các con thấy sao Dần vào phùng đều đồng thanh cành gốc bằng này bên dưới có người chết Anh ấy nghe xong đều thất kinh sợ hãi Tuy nhiên nếu mà nghĩ kỹ thì việc này không có gì lạ Thời trước khi mà làng mạc mới chỉ là sơ khai Điều kiện còn nhiều thiếu thốn Mùa màng có những năm thất bát Chuyện người chết đường chết chợ là hết sức bình thường Nhưng mà cụ cứ không cho là vậy cụ nói người chết là bình thường nhưng mà người chết đi âm hồn bất tán thì là không bình thường bên dưới gốc bằng này là một hồn ma u uẩn lạnh khốc tồn tại đã mấy chục năm kích chết của người quá cố e rằng có phần oan khuất cho nên mãi không buông bỏ được thế tục mà đầu thai theo ý của tôi giờ dân làng hãy họp nhau lại thuê những người bốc mộ sành sỏi đến làm cho mấy người dưới đất một cỗ áo quan tử tế rồi đưa về nghĩa địa thôn mai táng Nhàng khói đầy đủ Như vậy may ra mới không còn cảnh người đi đêm bị dụ nữa Mọi người nghe xong thì thấy có lý lắm Bèn cùng nhau tới nhà trường làng họp bàn công việc Thầy, thầy lại đây nhìn xem này Nghe tiếng của cụ dần gọi cụ cử đứng lên đi về phía góc bàn Nơi những người bốc mộ đang làm việc Dần từ từ bưng lên một chiếc khay phủ vải điều Bên trên là một thi hài đã khô quất lại thưa thầy đây vốn dĩ là một đứa trẻ nhiều năm trôi qua như vậy nhưng mà hình hài không bị tiêu tán thật là kỳ lạ cự cờ xem có một lượt đúng như dần đã nói thân xác của đứa trẻ con không còn bị thối rữa mục nát chỉ khô lại mà thôi đứa trẻ này hẳn là con cái của một gia đình giàu có mọi người nhìn xem hòa tiết thiêu trên áo cực kỳ tinh xảo những người khác cũng vây quanh vào bình luận vài này là loại thượng đẳng đó tầng lớp bình dân trung lưu không có được đâu. Nhưng mà nhà giàu mà sao lại chôn con cái bừa bãi rồi không chăm sóc bộ phần như vậy, thật là khó hiểu quá. Một phần của hải nhi sơ sinh thích được hoàn thành nằm trên một gò đất cao giáo vùng vắn, trước mặt vô cùng thoáng đẳng. Buổi sáng có thể dễ dàng đón ánh mặt trời. Những người phu mộ hết sức có tâm trồng xung quanh nhiều loại hoa thơm cỏ lạ, mong ăn ủi vong linh của đứa trẻ. Thưa thầy liệu rằng vong linh kia có quay lại ám dân làng nữa không? Câu trả lời của trường làng cụ cư nói Vong linh này chỉ có là một hồn ma vất vưởng không nhà để về Không nơi thờ tự Vừa rồi dân làng đã xây cho nhà mới Ta cũng đã tròn một thế đất tốt cho nó ăn nghỉ Nó sẽ không quay lại đi nữa đâu Chỉ có điều... Cụ um... cư ngập ngừng trong chốc lát đoạn cụ quay sang dần vào phụng nói những việc ta giao cho các con đã làm chứ Phùng Liên nhanh nhậu trả lời bẩm thầy mọi việc thầy cắt đặt chúng con đã làm xong Sư thầy chùa Pháp Hoa cũng đã nhận lời sáng mai tới Để làm lễ đọc kinh siêu độ cho người quá cố Còn dân làng cũng chuẩn bị đồ chay để cúng Giấy tiền vàng mã cũng đã sắm xanh đủ cả Mọi việc như vậy cũng coi là ổn thỏa Việc bắt thầy trò cụ cừ làm cho làng kim xá tinh lạnh đồn xa chẳng mấy chốc mà lan chuyển đi khắp nơi đa tạ thầy nhà thầy mà con gái của tôi được cứu ơn này chúng tôi nhất định không quên chúng tôi chỉ có chút quà mọn là tấm lòng thành mong thầy không chê ông hà nâng lên trước mặt của thầy cừ một hộp gỗ nhỏ phủ vải điều cửu cừ cử không khách ký mở ra xem đoàn cổ đóng lại trả ngay cho gia chủ chúng tôi không lấy nhiều như vậy đâu bác cất đi nếu được sau này nhờ bác dùng số vàng này để làm từ thiện là chúng tôi cảm kích lắm về phần của mình chúng tôi xin chủ một chút bạc lẻ đi đường nói thật với bác chúng tôi đi chu du mọi nơi không sợ ma chỉ sợ cướp nói đến đây cụ cử cười ông hà cũng cười ông hà nói cụ đã nói vậy tôi đây không dám cãi xin nghe theo cụ cụ cười lại căn dặn thêm tôi xem cô xuân nhà ông là người yếu bóng vía cho nên dễ gặp ma dễ bị ma dụ ông đưa cô ấy một chiếc vòng gỗ dâu này, đeo bên mình phần nào áp chế được tai ương. vòng này tôi đã làm phép bảy bảy bốn mươi chín ngày cho nên rất linh nghiệm. ông hà liền nhận lấy rối rít cảm ơn. sáng ngày hôm sau, bẩm thầy thế ơi. phùng hất hải chạy lại thở không ra hơi. có chuyện gì vậy anh phùng? thưa thầy con nghĩ là thầy nên về làng đông xem thử hôm nay trên huyện đã trả lão thìn về làng đông đang muốn xử chết hắn khuôn mặt của cụ cừ tối rậm lại đi chúng ta đi về xem thử quay về làng đông bắt thầy trò mới biết thông tin của phụng là chưa chính xác đúng là lão thìn được trả về làng nhưng lão đã chết nghe lính tráng kể lại lúc ở trong ngục lão thìn phát điên không ăn không uống liên tục la hét làm nhảm lão chỉ nói được một câu duy nhất tôi không giết người đến ngày thứ ba thì lão cắn lưỡi tự sát xét của lão thịnh đã được quan phủ trả về để dân làng chứng kiến và nội tộc đứng ra lo hậu sự bởi nhà lão thịnh chẳng còn ai nói về lão thịnh chắc chắn sẽ có nhiều người ngạc nhiên bởi vì tuy giàu có nhưng lão lại rất trung tình không có người cho rằng lão sợ vợ cho nên là không dám cưới thêm bà nữa lão thịnh chỉ có một vợ và bốn con gái hai người con gái đầu đất được gả đi còn hai đứa sau thì đã bị chính cha ruột giết chết cùng với mẹ của mình. Khi quan phủ lấy lời khai, những người nô bộc kể rằng bình thường Lão Thìn là người ôn hòa không mấy khi to tiếng, kể cả đối với người ăn kẻ ở. Nếu chót làm sai thì Lão cũng không dày la mắng mỏ, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng mà thôi. Nhưng mà Lão Thìn cũng có tật xấu là đánh bạc và nghiện rượu Về điểm này bà Thìn không lấy làm phiền lòng bởi bà thường nói Đàn ông không chứng nọ thì cũng tật kia. Ông Thìn miễn là ra ngoài không gái gú thì ông ta làm gì bà cũng chịu. Thế là có nghĩa là ông bà Thìn trước giờ không có mâu thuẫn gì đáng kể. Lại nói vào đêm xảy ra thảm án ông Thìn có đi uống rượu cùng với hội tổ tôm. Như lời của thằng bát người thao hầu của lão hôm đó kể lại. Lúc về ngang qua giếng làng lão Thìn như bị hoa mắt. Lão nói với nó dí giếng vừa có ai đó lao xuống và bắt nó về nhảy xuống vứt lên. Thằng bắt cho rằng lão Thìn say rượu cho nên nói nhảm, nhưng lệnh của ông chủ không thể không tuân. Thằng bắt vốn là tự phách làng bơi lội cho nên việc sông nước đò giang không làm khó được nó. Tuy nhiên ngột lặn một hồi lâu không thấy gì, nó liền lóc góc bỏ lên, thì thấy lão Thìn đã về trước từ lúc nào. Thằng bắt về đến nhà thì cổng đã khóa, nó đành phải trèo tường vào bên trong cả đêm không thấy nhà trên có đồng tính gì lạ đến sáng khi mà người làm lên gọi ông bà chủ dậy dùng bữa thì mới thấy cảnh kinh hoàng lão thìn ngồi giữa nhà chính trên tay còn cầm một miếng thịt người lão cứ như vậy ngấu nghiến ăn một cách ngon lành trên nền nhà máu me be bét bốn xác người nằm la liệt một vài bộ phận đứt lìa giải rác khắp nơi khuôn mặt những kẻ xấu xố vẫn còn thoát lên một sự sợ hãi tột độ còn kẻ gây án thì ung dung như là lúc ngồi nhập tiệc. Thần quá đối ghi sợ những ai yếu bóng vía nghe câu chuyện đều cảm thấy ít nhiều buồn nôn. Nhưng cũng có người thắc mắc rằng tại sao trước đó làng Đông Sa cũng đã xảy ra một vài vụ chết người mà Lão thìn tự nhiên đi đêm như vậy. Phải nói lại rằng mấy vụ việc đó bắt nguồn từ việc một người lái buôn bên tàu chuyên sang thu mua tư lụa của làng. Nhưng mà cậy mình quen biết nhiều quan lại cho nên ra sức chèn ép và các thương nhân. Thậm chí là người này nhiều lần mua chịu hàng hóa của làng, song dây dưa không chịu thanh toán, khiến cho ai nấy vô cùng bức xúc. Cách đây một tháng người Tàu bỗng nhiên bị giết chết tại một quán trọ trong thôn, cho đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Việc này mở đường trong một loạt những vụ giết người khác mà nạn nhân lại vây cánh trước đây của người Tàu Đỏ. Dân làng ban đầu tỏ ra rất phấn khởi vì họ cho rằng cuối cùng cũng có anh hùng giấu mặt đứng lên chờ gian diệt bạo, Nhưng rốt cuộc chuyện này lại gây ra phản ứng ngược vì nhiều tương lái sợ hãi quá không dám vào trong làng thu mua tư lụa nữa. Cho đến khi chuyện của lão thìn xảy ra, người làng đổ hết trách nhiệm lên người của lão, cho rằng lão bị quỷ nhập rồi giết người hàng loạt mấy hôm nay ta thường thấy một luồng tà khí ở phía đông làng mỗi ngày một đồng đậm nhất là về đêm cử cử nói với hai học trò khi ở dưới sảnh chính của nhà trò uống trà chiều này bà chủ phùng liền gọi phía đông làng này là nơi nào vậy mô tào liền suy nghĩ một chút rồi nói phía đông là nghĩa địa chứ còn là nơi nào các vị có thân bằng cố hữu nào ở đó hay không phùng quay lại nói nhỏ với sư phụ làng nghĩa địa đó thầy, hay là đêm nay ta ra đó xem thử? Dần cũng cùng ý kiến. Phải đó thầy, không vào hang cọm không bắt được cọp. Một chỗ thứ ba thầy trò thì thầm nhỏ to thì bực mình lắm. Vốn bản tính tò mò nhiều chuyện, mộ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để kiếm đựng xăm ba trái dưa lê. Tôi vừa nghĩ ra ở phía đông làng này gần sát ngay nghĩa địa có đăng bộ của nhà họ Nguyễn, hoành tráng nhất đông xá mất mấy năm mới hoàn thành đấy người ta nói họ nguyễn có được một mảnh đất tốt để làm nơi yên nghỉ cho người chết cho nên đời con cháu phất lắm đáng kể đến nhất là nhà bà liễu phú hộ thế rằng chỉ có duy nhất một muộn con trai nhưng mà lại tài giỏi vô cùng chưa đầy ba mươi tuổi mà đã làm đến chức chi huyền đúng là mát mặt cứ một chút ngờ ngợ nhưng rồi trần bỗng kêu lên có phải chính là vì quan phủ hôm nọ dẫn Đông thìn đi không đúng rồi đó chính là người ấy vừa tài giỏi vừa có phong thái Đoàn bộ tàu chép miệng Cứ mà họ đấy Động mồ động mả hay sao Mà giờ lão thì lại thành ra như vậy Rồi vạ lây cho cả láng Nếu một hồi thằng bồi đem lên Ba bát trẻ đặt lên bàn cho ba thầy trò Bộ tàu liền đón đà Khuyến mãi cho mấy người Này chứ có quên vụ bùa cầu tài tôi đó Phòng thấy đồ ăn thì lập tức sáng mắt Cô cầu cười sung sướng Bà yên tâm đi, một lát nữa tôi sẽ lập tức làm cho. Và lúc ấy thì có bóng người từ bên ngoài đi vào nghĩa là có khách. Bồ tào liền chạy ra. Ôi quán lớn xin mời vào, thật là rồng đến nhà tôm. Quán lớn đi một mình hay là hẹn bạn. Bên trong còn nhiều bàn trống lắm. mồ tào nói như vậy là thừa bởi ai chẳng thấy. Ngoài bắt thầy trò cụ cử quán của bộ còn có ma nào nữa đâu. Nhưng mà có lẽ do ăn nói đã thành quen mà mồ cứ như vậy tuôn ra bột chẳng quán của mộ trước đây vừa là quán ăn vừa là nhà nghỉ người ra vào nhộn nhịp nay vắng vẻ như vậy cũng là chuyện hiếm vị khách vừa tới không bắt lời mộ tàu mà đi thẳng tới bàn của cụ cừ bắt thầy trò đang ăn chè một cách ngon lành không để ý người nọ ông khách lên tiếng xin cho hỏi cụ đây có phải là cụ cừ hay không bắt thầy trò ngừng mặt lên trước mắt là một người đàn ông cao giáo ăn mặt gọn gàng gương mặt thư sinh nhã nhặn vâng tôi là cừ đấy dần liền lắp bắp đây đây chẳng phải là quan tri huyện hay sao cừ cừ vào phòng lúc này mới kịp nhận ra đây đúng là quan tri huyện thật hôm nay quan ăn mặc thường phục cho nên có phần hơi khác mồ tào thì vẫn đi theo tươi cười giới thiệu vừa nhắc tào tháo tào tháo lưới ngay giới thiệu với cồ cử đây là quan tri huyện thành tôi là người làng của chúng tôi còn đây là cụ cử pháp sư cùng hai đồ đệ vô cùng cao tây ấn tôi phải tốn bao nhiêu công sức để mời bằng được về đây mọi người làm quen đi Ở ờ, cái thằng bồi mang trà lên đây các thầy trò cụ cử không lấy làm để ý câu nói khoe khoang của bộ tào. chi huyền thành không khách sáo ngồi xuống rồi nói vậy là mọi người vừa nhắc đến tôi sao bộ tào liền cười giả lả tôi vừa khen nông chi huyện tài năng phong thái đức độ hơn người có phải không các vị đúng vậy đúng là như vậy quan huyện đức tài công tâm mọi người vô cùng nể phục tôi tên là thành mọi người cứ gọi tên là được rồi bà chủ làm phiền bà chủ để cho tôi nói chuyện riêng với ba vị đây mùa tào nghe thành nói như vậy thì chưng hừng mụ cười gừng gào bước ra xa vừa đi vừa ngoái lại để tiếc nuối lẫn tò mò thành không để mất thời gian thì liền vào chuyện chính chắc hẳn là mọi người đang thắc mắc vì sao thành tôi đến đây tìm các vị không giấu gì cậu và hai cậu hôm nay tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của ba người để giúp tôi tìm ra chân tướng vụ thảm án nhà Bá Hộ Thìn đối với tôi mà nói đây là việc công nhưng mà cũng là việc tư Bá Hộ Thìn chính là chú họ của tôi trong xóm ngoài làng bây giờ đều rất hoang mang ai nấy đều cho rằng chú tôi bị quỷ nhập ngay cả tôi không muốn cũng đang dần tin vào điều ấy cái khiến cho tôi lo lắng nhất là nếu thực sự có quỷ, thì con quỷ ấy vẫn còn tồn tại và gây hại cho dân làng. Tôi đã nghe chuyện về cụ, biết được những việc cụ đã làm cho làng Kim Xá, thật sự lấy làm kính phục. Mong cụ hãy giúp làng tôi để chân tướng mọi việc rõ ràng, trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Được như vậy thì thành tôi vô cùng biết ơn. Cửa cờ nghe xong vẻ mặt hài lòng cụ nói, tâm tư của cậu thật là đáng quý làng đông xá có quan phổ mẫu như cậu thật không gì bằng chẳng giấu gì cậu chúng tôi hiện cũng đang muốn đi tìm manh mối điều tra bởi chuyện này hết sức hệ trọng liên quan trực tiếp tới an nguy của làng về lâu về dài Đúng như cậu vừa nói làng này đang có quỷ trú ngụ nếu không thể tìm ra thì e rằng còn nhiều người phải chết hiện tại tôi chưa khẳng định được điều gì nhưng mà cậu yên tâm chúng tôi sẽ theo sự việc đến cùng nhất định giúp dân làng vượt qua kiếp nạn Thành nghe về thì liền váy tay Thế mà dân làng tôi xin đổi ơn cụ Nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ Xin cổ cứ cho người đến tìm Thành tôi nhất định hỗ trợ hết mình Câu nói chuyện giữa Thành và bà thầy trò kết thúc Cô cử nhìn theo bóng dáng của Thành khuất dần sau ván cửa Nhét mặn thoáng chút tâm chiêu Huyền Thành vừa đi Thì lại có một người khác tới Lần này là một người đàn bà trung tuổi Dạ chào bác Bác có phải là thầy cư không ạ à? Dạ phải chính là tôi đây Người đàn bà rút khăn chấm mồ hôi trên chán rồi khép nép nói Thưa thầy, vừa qua chúng tôi có nghe danh của thầy Cũng mong thầy có thể đến nhà tôi một chuyến Xem giúp nhà tôi một quẻ Cô cư liền từ tốn nói Nhà bà sẽ ra chuyện gì sao bẩm thầy nhà chúng tôi trước đây cũng có chuyện kỳ lạ Nhưng mà không có gì đáng ngại lắm Nhưng mà dạo gần đây càng ngày càng đáng sợ Tôi sợ đất nhà tôi hoặc mồ mà bị động, không thể đến xem giùm tôi làm cái lễ, chúng tôi xin hậu tả. Cô cứ gật đầu rồi nói, Thế được rồi, ta làm việc thiện cả đời, há lại bỏ qua nhà bà, nào ta đi. Người đàn bà nghe vậy thì mừng ra mặt, bèn vội vã dẫn đường, mùa tàu nhìn theo thì gọi với, Này, nhớ về ăn tối, tôi phần cho ba người đó, miễn phí. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.